0: Tom Frankson est stratégique writer. Alors vous allez me dire mais de quoi parles tu mon cher Laurent Qu'est-ce que c'est que ce truc Et eh bien un stratégique writer, c'est quelqu'un qui écrit dans le marketing et dans la communication mais en mettant en place une véritable stratégie pour atteindre des objectifs et avoir des résultats. Comme vous pourrez le constater, Tom propose évidemment de rédiger des postes de dirigeants sur LinkedIn mais aussi du community management de la data et il sait aussi revenir aux fondamentaux de l'écriture marketing en proposant des prestations de conception-rédaction. L'écriture en tant que telle n'est qu'une petite partie émergée de l'iceberg. En effet, le vrai métier de quelqu'un qui écrit, c'est de mettre en place une stratégie et l'écriture en tant que telle ne représente qu'à peine 10% du travail. Bref, vous l'avez compris, le 71e invité du décodeur de la communication fait partie du peuple de l'écriture. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Je vous souhaite une très très bonne écoute en compagnie de Tom Frankson et vous invite à noter comme à l'habitude 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut, Tom.
1: Salut, monsieur Laurent, comment allez-vous?
0: Eh ben, écoutez, il va bien en vous remercie. Alors, je te d'emblée te poser une question, mais vraiment absolument essentielle. Épineuse, même. Quel temps fait-il à Montpellier? Dis-nous tout, Tom. Eh
1: ben, c'est pas foufou. c'est pas foufou. Non, non. Il y, y a deux jours, tu vois, je sortais en pull. Euh, hier, j'ai dû remettre le manteau, quand même. Donc, euh, non. C'est mmh. pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas encore, euh, c'est pas encore les Caraïbes ici, quoi.
0: Mon Dieu, la vie est dure. Alors, justement, Tom, je t'ai parlé d'un, de quelque chose qui est vraiment très intéressant, à savoir la météo à Montpellier. Il s'avère que tu écris, que tu es ghostwriter, copywriter, rédacteur, concepteur-rédacteur. Bref, tous les métiers de l'écriture, tu les pratiques. Tu fais partie du peuple de l'écriture, comme le dit notre ami commun Seb Bojo, que l'on salue. Salut ouais.
1: Seb. Salut Seb. <rire>
0: Commençons par le commencement. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots, et puis après on va rentrer un petit peu dans tout ce que tu fais, parce que tu as de nouvelles offres et les métiers de l'écriture sont en train de changer. Mais bref, je me tais, je te laisse te présenter, Tom, à nos auditrices et auditeurs du décodeur de la com.
1: Ça marche. Donc moi, c'est euh, Tom Frankson. Euh, je suis effectivement. Euh, je suis arrivé effectivement euh, à l'entrepreneuriat en tant que euh, copywriter. Mais euh, en me laissant porter par.. Euh, euh, bah, toutes les demandes qu'on a pu me faire en fait je me suis effectivement un petit peu diversifié notamment dans le euh, ghostwriting donc l'écriture pour euh, pour d'autres et euh, bah, les choses é- 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 évoluant et changeant effectivement j'ai décidé de me désolidariser de certains de mes compères euh, ghostwriters pour ne plus être assimilé à ces gens là et donc aujourd'hui je me présente comme stratégique writer c'est-à-dire que, euh, contrairement à cela, je, je n'écris pas euh, bêtement. Euh, c'est-à-dire que j'écris avec une vraie stratégie derrière et je ne pousse certainement pas mes clients à parler de leurs problèmes d'hémorroïdes. Donc, je les amène justement à avoir une très bonne image et à euh, créer une vraie relation avec leur public sans pour autant avoir besoin de montrer leurs fesses. Et je trouve que c'est beaucoup plus euh, efficace, n'est-ce pas, que de d'essayer de faire du buzz à tout prix pour des trucs où en fait, euh, on rend, enfin, ces gens-là rendent juste leurs clients ridicules, quoi. Enfin, ça n'a pas ça a pas d'intérêt, je trouve. Donc voilà, je je voulais plus être assimilé à ça. Donc voilà, maintenant je suis un strategic writer et euh, et en plus je ne suis plus seul. Mais ça, on en parlera effectivement plus tard euh, dans 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 mes offres. <rire>
0: Alors, strategic writer, tu disais à l'instant même que c'était non pas un copywriter qui va ghostwriter, excuse-moi, pardon, qui va parler de son cancer du trou de balle. Tu as bien raison. Ouais. Parce que je pense que sur LinkedIn, qui est le canal habituel pour parler de ce genre de choses-là, je ne pense pas, en effet, que ce soit très, très, très intéressant, si ce n'est récolter du like et qu'on ait des messages de soutien dont personne n'a rien à foutre en premier lieu, le fameux CEO ou la personnalité pour laquelle tu écris, parce que ça ne exact. rapporte pas de lead. Eh non. oui <rire> « Likes don't pay the rent », comme on dit là-bas en Albanie. Bref. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que le « strategic writer » Alors, il y a de la stratégie, évidemment, mais est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que la stratégie, elle est un peu partout dans la communication. C'est même un gros mot, je trouve, depuis 25 ans que je fais ce métier. Elle est partout. Bon, Pour faire un trois volets euh, à 5 aujourd'hui, on a de la stratégie. Bon, on mm-hmm. va se calmer, mais... Écrire, c'est le plus vieux métier avec le design graphique de la communication. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que ton métier, ce nouveau métier Parce que je n'ai jamais entendu d'autres personnes me parler de strategic writing ou ou être strategic writer.
1: Bah en fait, ce mot-là, il existe. Hein. Euh, je, je, c'est, c'est, je, je suis venu à ce mot-là avec, euh, avec cette chère Christelle de Foucault avec qui je discutais, qui m'a soufflé ce mot-là et que j'ai trouvé vraiment cool. Et en fait, en cherchant, bah, il existe ce mot. Euh, c'est, 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 c'est un vrai métier qui existe. Et qui définit en plus exactement ce que je dis, hein. c'est-à-dire que vraiment euh, c'est 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 vraiment de l'écriture, mais avec un, un, un point vraiment important sur la stratégie et euh, sur les, les moyens en fait d'arriver à, à, à un résultat. Et pour répondre à ta question de comment je fonctionne, en fait, en gros, c'est je cherche à savoir où on doit aller, comment on y va, et une fois que j'ai ces deux données là, bah, j'ai plus qu'à dérouler. Euh, euh, tout le reste, c'est-à-dire euh, créer du contenu. Donc c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas magique. C'est, c'est, c'est juste le problème en fait que que, que je vois moi beaucoup, euh, mais pas que chez les ghostwriters pour le coup. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup chez les créateurs de contenu. C'est que j'ai l'impression des fois de voir des des, des poulets sans tête en fait, des gens qui sont là qui courent partout, ils essaient de, de 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 rattraper telle tendance, de faire tel machin. Ah c'est ça qui rentre dans ce moment. Ah ben attends là il se passe ça, là c'est machin. Et en fait euh, tu vois c'est un peu comme sur TikTok où t'as des gens qui passent leur temps à faire la même vidéo avec le même truc enfin, donc du coup c'est quoi l'idée derrière c'est de, c'est de de tout le temps rattraper les tendances ou les trucs comme ça je trouve pas ça très intéressant euh, je trouve que justement c'est beaucoup plus intéressant de, de, de dire ok moi je veux aller là c'est à dire j'ai envie de devenir une référence dans mon métier et que donc une fois que je, je je lance une offre ou que je lance un produit ou quelque chose et que je communique sur ce que je fais, mais bah que les gens aient beaucoup plus envie de m'acheter à moi parce que ils ont fini par me connaître, développer une certaine relation, même si elle est fictive, mais enfin elle est fictive, elle est elle est euh, virtuelle elle, on va dire, elle est virtuelle voilà. Mais mais voilà, on, on, on développe une certaine une certaine relation avec avec les gens, ce qui fait que on arrive à un moment à avoir leur confiance et, 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 et ils achètent beaucoup plus euh, beaucoup, beaucoup plus en confiance et, et ils existent beaucoup moins en fait. Donc souvent, les ventes se font plus vite parce qu'il y a cette confiance qui s'est développée.
0: Pour autant, Tom, est-ce que ce n'est pas un métier de longue traîne Parce que je ne pense pas que en trois postes sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux ou sur un site internet, on puisse collecter un million d'euros hein, ou en tout cas s'enrichir d'un million d'euros. Tu es d'accord avec moi que ça ne se fait pas en un jour, c'est comme Rome
1: Non, absolument pas. Alors, les gens achètent plus vite. Si ça fait déjà un moment qu'on, qu'on est euh, sur le sur le dossier quoi. C'est ça le truc, c'est qu'en fait effectivement, euh, même si ça arrive, hein, euh, c'est pas c'est pas, enfin je veux dire moi je, j'ai déjà eu des, des clients qui effectivement euh, en, en, en quelques postes, avaient déjà des des leads, euh, donc euh, donc ça, ça peut fonctionner. Mais effectivement, ce, ce qui fonctionne dans ce cas-là, c'est euh, la longévité et c'est le fait d'être présent, de partager en fait euh, des choses. Parfois effectivement sur soi, mais sans être sans être impudique quoi. C'est ça le truc. C'est que souvent euh, là on, on assiste quand même à, à des gens qui sont là à, dans, dans une dans une impudeur totale et je trouve ça un peu dérangeant honnêtement. Alors que voilà on peut on peut parler de soi sans euh, sans montrer sans montrer ses fesses. C'est vraiment ce que je disais. C'est voilà et, et non effectivement ça ne se fait pas euh, comme ça. On, on ne crée pas une communauté en, en trois postes. Euh, par contre, euh, en quelques mois, si, on peut avoir une communauté autour de soi, de gens qui nous apprécient y a, y a, y a, et, et, et de gens qui sont effectivement enclins à nous acheter des choses ou à, à faire affaire avec nous.
0: Alors, je reviens à un point qui est super important à mes yeux. Tu disais, comment, qu'est-ce que le, la, ton client veut dire Alors, on va prendre par exemple un, un dirigeant d'entreprise. Qu'est-ce qu'il veut dire et comment on y va Cette ligne éditoriale, est-ce que tes clients sont capables de la définir avec toi Parce que c'est toujours très difficile, même pour une marque, de définir une ligne édito. Alors, imagine avec un CEO, un patron ou une patronne qui a pas trop le temps, qui sait pas trop ce que c'est que la com. Comment tu, tu, tu mets ça en place
1: En fait, je travaille jamais sans avoir d'abord fait ce que j'appelle un audit éditorial. Euh, c'est-à-dire que je vais euh, regarder déjà tout ce qui a été fait, s'il y a eu des choses faites. Je vais passer un long moment à discuter avec mon client, à lui poser plein de questions euh, sur lui, sur sa vie, sur ses envies, sur euh, ses compétences, sur euh, bref, enfin, plein plein de choses. Euh, c'est, c'est une longue interview, ça, ça dure euh, à peu près deux heures, deux heures et demie, où je vais euh, effectivement essayer de comprendre qui il est, euh, de trouver ce qui fait la différence par rapport à la, à la concurrence et en général, euh, voilà, je vais essayer de, de, de trouver. Euh, le petit truc en plus qui euh, qui va le rendre euh, inoubliable, comme je je suis dans le dans la com- dans la communication plutôt fun et décalé, euh, effectivement, je, je mes clients en général n'écrivent pas de façon euh, corporate, euh, ils vont avoir une façon beaucoup plus détendue et beaucoup plus euh, beaucoup plus fun effectivement. De, de s'exprimer. Et là, en l'occurrence, j'essaie de trouver le petit truc un petit peu amusant ou un petit peu décalé.
0: Il s'avère que là, on vient de parler de tout ce qui est poste de dirigeant, de CEO, comme on dit sur LinkedIn, mais tu ne fais pas que ça aussi. Tu fais ou tu as fait du copywriting. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le cos- copywriting, s'il te
1: plaît Oui. Alors, le copywriting, c'est, euh, c'est vraiment une méthode euh, d'écriture qui s'adresse normalement aux gens qui sont à la fin d'un, de ce qu'on appelle le funnel. Normalement, on s'adresse aux gens qui sont à la, qui sont vraiment euh, intéressés par un sujet, qui qui le connaissent au moins en partie, et euh, on les pousse à acheter. Donc, avec des 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 méthodes euh, et des 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 techniques diverses et variées. Mais vraiment, le 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 copywriting, on est vraiment dans l'urgence et dans le truc de voilà, quelqu'un est arrivé ici, il faut que à la fin il appuie sur le bouton pour euh, pour acheter. Euh, c'est le challenge, en fait, du, du, du copywriting. Alors effectivement le ghostwriting, on est beaucoup plus sur de la longue traîne. On est sur du « Ah, tiens, j'ai vu ce qu'il fait, c'est intéressant, je vais suivre, je vais voir un petit peu ce qui se passe derrière. » Et puis, au fur et à mesure, je, je, on crée une relation. Chose qui n'arrive jamais en copywriting, parce qu'on considère que si la personne est venue sur ta page et qu'elle n'a pas acheté elle ne reviendra pas sur ta page pour racheter donc euh, c'est euh, c'est une vente perdue quoi donc voilà c'est pas exactement le même euh, le même état d'esprit
0: donc long terme versus court terme ou marathon versus sprint ouais. donc toi tu pratiques ces deux écritures et, et ça me paraît quelque peu normal j'ai envie de te dire parce que quand on Ouh. écrit tu viens de me dire qu'il y a deux métiers, copier et ghost, writers, euh, et puis après, on va parler d'autres, d'autres choses que tu proposes, parce que ça, c'est, c'est aussi d'autant plus intéressant pour moi suis un vieux publicitaire de la fin des années 90. <rire> mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est que quelqu'un qui écrit, pour moi, je dis bien pour moi, et hein, qui n'est pas journaliste. Le journalisme, c'est une autre paire de manches. Mmh. Euh, mais j'ai envie de te dire que l'écriture communication, l'écriture marketing, pour moi, doit être protéiforme. Et là, tu viens de dire que tu écris à long terme À très court terme, je suis là pour vendre. Est-ce que tu ne crois pas que justement, à cause de LinkedIn ou grâce à LinkedIn, tous ces gens qui se sont improvisés, ghostwriters, qui sont des gens qui écrivent un peu comme des poulets sans tête pour d'autres poulets sans tête est-ce que c'est pas ça qui est en train de salir un métier d'écriture qui est un des plus beaux du, de, de, de la communication avec le graphisme Et je rappelle que le premier copywriter s'appelait David Ogilvy. Nos auditrices et auditeurs iront chercher qui est cet homme absolument fantastique qui est décédé il y a une vingtaine d'années. Mais il faut être protéiforme dans l'écriture. Tu es d'accord avec moi, Tom
1: Oui, mais en fait, c'est pas des métiers d'écriture. Pour moi, c'est pas des métiers d'écriture, c'est des métiers marketing. Et, et ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, tu les fais parce qu'effectivement, tu aimes écrire. C'est, c'est, on est tout à fait d'accord, mais c'est, c'est vraiment le, la dernière chose qu'on fait, écrire. Euh, en gros, c'est, c'est vraiment des métiers où on est dans l'analyse, dans la stratégie, on essaie de comprendre la personne à qui on va s'adresser, et, euh, et on essaie vraiment de, 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 de faire les choses avec, avec encore une fois, stratégie. Euh, tu vois, par exemple, on, je peux parler de la différence entre longue traîne et, et la vente, la, la, et, et vente directe, ben, voilà, dans le dans le copywriting, on est, on s'adresse à des gens qui sont là et il faut leur vendre tout de suite. Mais dans le ghostwriting, on est justement dans un principe où on essaie de les faire descendre dans ce tunnel de vente pour leur vendre à la fin. Et c'est effectivement sur les messages euh, un petit peu plus vendeurs et donc plus copywrités qu'on va faire des ventes sur LinkedIn. Euh, mais ça ne, on ne peut pas faire que ça. Si on est tout le temps dans un truc de je vends, je vends, je vends, les gens ça les emmerde. Alors que si on est tout le temps dans un truc de salut, euh, venez à moi, euh, je suis quelqu'un de gentil, bla 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 bla, on attire des gens mais on vend jamais. Donc c'est, c'est un, il faut trouver justement un équilibre entre tout ça et être le plus efficace possible. C'est ça le, c'est ça le, le, le challenge et le problème effectivement, c'est que beaucoup de gens viennent à ces métiers en disant bah moi je sais écrire donc euh, ça va. Sauf qu'ils n'ont pas la base euh, technique. Qui, qui leur permet d'être efficace. Donc, en fait, ils créent du contenu qui peut effectivement buzzer, mais il n'y a, a jamais de vrais effets sur sur les ventes ou sur sur bah, ce qu'on veut, quoi finalement, c'est, c'est mettre en avant son business. On, là, en fait, il y en a beaucoup qui sont dans le truc de bah, « moi, je vais faire du buzz, je vais faire du ceci, je vais faire du cela. » Oui, c'est très bien, on te voit, mais personne n'a envie de t'acheter parce que bah, des fois, tu parais un peu ridicule, parce que il n'y a rien qui montre que tu es euh, compétent. Voilà, c'est... c'est, c'est il manque, si on n'a pas cette donnée marketing dans, dans, dans l'écriture, ça ne sert strictement à rien. Donc, tu es en train de me
0: dire, Tom, et ça, c'est intéressant, que finalement, l'écriture, c'est la partie immergée de l'iceberg. Émergée. Émergée, pardon, excuse-moi, oui, c'est <rire> ce qu'on voit. Pardon, émergée. Oh là là, tu vois la fatigue. Euh, donc, c'est la partie émergée de l'iceberg et tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les 90 autres pourcents, c'est de la recherche, de la stratégie, de la réflexion. C'est pas simplement prendre sa plume Word euh, et taper sur son ordinateur quelque chose qui va potentiellement ou éventuellement faire le buzz. D'accord. Donc ça c'est super important parce que s'il y a des, 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 des futurs copywriters ou des gens qui vont qui vont écrire ou en tout cas des gens qui vont écrire de manière marketing, il faut qu'ils comprennent bien que on ne fait pas de copywriting ou d'écriture ou de rédaction, je ne sais plus comment dire aujourd'hui, en étant simplement quelqu'un qui va écrire des trucs. C'est pas, on n'est pas chanteur, on n'écrit pas des paroles, on n'écrit pas des, des romans, euh, on est en train de servir une marque, quelle qu'elle soit, que ce soit une marque personnelle ou que ce soit une marque euh, plutôt euh, adossée à celle d'une très très grande entreprise. Alors merci d'avoir fait le distinguo parce que tu vois, moi au bout de 25 ans de métier dans la com, eh bien je n'arrivais pas à le faire. On parle de communication justement, tu nous as parlé de ghostwriting en premier lieu, tu viens nous parler de copywriting, tu viens nous dire que l'écriture est protéiforme et que finalement, écrire, c'est une petite partie de ton métier. Mais tu proposes aujourd'hui une nouvelle palette d'offres pour les entreprises et pour euh, qu'elles soient plus ou moins grandes. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît Parce que ça, ça mérite vraiment aussi beaucoup d'attention.
1: Oui. Euh, en fait, le, le truc, c'est que jusque-là... Euh, la plupart des gens qui qui faisaient ce métier, ben, ils faisaient ce que ce que je faisais, c'est-à-dire que ben, ils discutaient avec euh, avec euh, leurs clients, euh, ils essayaient euh, tout seuls de définir des, une stratégie, de faire évoluer, de de suivre tout ça, et puis ils écrivaient les posts. Et le problème que j'ai vu moi, c'est que ben mes clients souvent ils ont pas le temps. De, de 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 jouer le jeu de LinkedIn qui est pourtant euh, hyper important c'est à dire que sur LinkedIn ben il faut aller euh, commenter chez les autres il faut euh, discuter avec les autres il faut euh, répondre à ces commentaires euh, voilà c'est, c'est, si on ne fait pas ça on on personne et, et finalement la communauté ne se ne se crée pas euh, et euh, bah, ce que je comprends, je veux dire, s'ils n'ont pas, pas le temps d'écrire leur poste, c'est que bien souvent, ils n'ont pas le temps vraiment d'être non plus sur la plateforme. Et c'est vrai que jusque-là, je, je, je percevais qu'il, qu'il y avait un manque. Alors, j'étais un peu le truc, je disais, oui, euh, je, je vais t'engueuler si tu si tu vas pas commencer à, à commenter un machin parce que c'est hyper important. Et oui, je le faisais. Et, et non, en fait, ça changeait pas grand-chose parce que bah, ils n'ont pas le temps. C'est comme ça. Donc, effectivement, j'ai décidé de, de faire évoluer mon offre où je propose maintenant du community management vraiment sur LinkedIn, uniquement sur LinkedIn. Donc, en fait, je me suis associé avec une, une community manager qui va du coup euh, se, se soustraire à, aux clients et donc commencer à répondre à ses commentaires, à répondre à ses messages, à envoyer des invitations à des gens, à essayer de, de, d'avoir une espèce de veille sur le réseau de su, quels sont les thèmes actuels, quelles sont les, quels sont les, les problématiques. Euh, auquel on pourrait répondre. Et puis, en accord avec le client, eh ben elle va commencer à euh, répondre de façon fiable, évidemment, puisque tout est validé en amont par par le client, répondre au, au message, sauf effectivement des choses qui sont un peu touchy, un peu compliquées. Bon, bah là, elle va demander au, au, au client de le faire. Mais globalement, on fait en sorte qu'elle puisse faire 80-90% du, du, du travail euh, et que le, le client ait le temps de faire son, son travail de son côté quoi. Voilà, donc effectivement on le, on le soulage sur l'écriture de poste on le soulage sur la gestion du réseau et sur l'évolution de son réseau ce qui est super important. Euh, voilà et je me suis aussi euh, associé avec une data analyst qui va aller vérifier euh, les bah, tous les chiffres toutes les tous les scores qu'on peut faire euh, sur le mois pour voir si, effectivement, bah, la stratégie qu'on a définie, elle fonctionne ou pas, parce que bah, je peux me tromper. Donc, euh, du coup, c'est bien d'avoir un avis secondaire, euh, enfin, un deuxième avis, pardon, euh, qui, qui, moi, va me permettre de me remettre en question et de voir un petit peu ce que je dois changer. Donc, voilà, on, on se base beaucoup plus sur la data pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Et je me suis aussi... Euh, enfin, je, je ramène aussi... Euh, mon, mon mon ami directeur artistique qui lui s'occupera de la partie graphique pour que euh, voilà que les, les clients puissent euh, poster des choses qui sont euh, graphiquement jolies, euh, revoir leur leur euh, profil aussi de façon euh, de façon jolie enfin voilà. On met en place un, une espèce d'offre, euh, j'aime pas cette histoire de 360 mais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que vraiment quand un client vient 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 bosser avec moi au final, il sait que bah il a il a plus grand-chose à faire parce qu'on gère tout pour lui sur son profil LinkedIn quoi.
0: Ce qui veut dire que tu fais la stratégie, on est d'accord, strategic ouais. writer et non plus ghost ou copy. Deux, tu réponds au travers de cette community manager qui est évidemment au parfum parce qu'elle va pas répondre n'importe quoi ou répondre des emojis. Bien non. <rire> non. Eh oui, mais bon. <rire> tu mais oui, mais bon, tu sais bien que. <rire> oui, je sais, je sais. Il y a de l'analyse de ce qui marche plus ou moins bien. Hein, test and learn, exact. qui veut dire que ta stratégie, elle est alimentée également par des résultats, ce qui est absolument fondamental dans les métiers de la communication. Ouais. Et tu crois trop, tu rajoutes aussi une partie euh, design graphique qui est à mon avis extrêmement importante. Et si tu me permets, j'ouvre sur les métiers de la communication les plus traditionnels, qui ne sont pas nécessairement digitaux. Est-ce que tu as en tête avec cet ami directeur artistique, de former ce que l'on appelle un team en agence. à savoir, toi tu es concepteur-rédacteur, je trouve les idées pour des marques, là on parle plutôt de publicité, hum. et lui ferait tout ce qui est design graphique, donc le, le, le visuel. Est-ce que ce sont des choses qui t'intéressent Parce que je rappelle quand même que tu es Mr Fun, aussi sur oui. ta bannière LinkedIn. <rire> donc, quelque part, et c'est ce que je trouve, je te l'avoue parce que je viens de là, euh, je trouve que la conception rédaction est peut-être le métier le plus noble de, la, de, de l'écriture dans la, dans, la, dans la communication. Est-ce que c'est le genre de choses vers lequel tu vas aller, ou est-ce que tu vas rester focalisé sur LinkedIn et les réseaux sociaux
1: non, pas du tout. Euh, c'est effectivement un projet euh, qu'on a qu'on a depuis un moment avec euh, avec cet ami-là, avec qui on a bossé dans, dans plusieurs boîtes. Euh, on a bossé pour des gros clients à une époque et c'est vrai qu'on était une, une, une très très bonne team. Et effectivement, euh, quand j'ai décidé de me lancer à mon compte, il se trouve que lui aussi euh, était en train de quitter son boulot. Euh, fallait juste tu, qui qui déménage en France parce que c'est c'est, c'est un ami de, des Antilles, n'est-ce pas Et en fait, on a euh, on a là il s'est installé il n'y a pas très longtemps, donc effectivement là on est en train de monter une petite agence qui dépassera effectivement LinkedIn. Donc c'est quelque chose qui euh, qui qui qu'on pourra sans doute enfin hein, qu'on intégrera à terme. C'est-à-dire que pour le moment je gère vraiment uniquement la partie LinkedIn et je la gère avec mes avec les avec mes compères pour 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 vraiment gérer ce truc-là à part mais pour tout ce qui est euh, bah sur les autres réseaux euh, sur les sur les médias euh, traditionnels là effectivement moi je ne peux plus gérer ça tout seul donc effectivement on, on va s'associer avec euh, avec ce directeur artistique et on va proposer des choses euh, beaucoup beaucoup plus larges que LinkedIn donc on va largement sortir des, des frontières de LinkedIn mais toujours avec cette envie de de proposer une communication fun et décalé et de et de, de voilà d'avoir vraiment un message que tout sauf corporé est vraiment quelque chose où on on essaye d'être d'être impactant drôle mémorable et euh, parce que pour moi c'est c'est la meilleure communication qui soit vraiment de faire rire les gens c'est c'est un c'est un c'est un super pouvoir pour derrière euh, leur proposer des choses donc euh, voilà on va rester dans ce dans ce truc là mais effectivement on va largement augmenter euh, euh, la portée de ce qu'on fait. Ça, on va vraiment sortir de LinkedIn dans ce cadre-là.
0: Ça veut dire que tu es capable de faire des 4 par 3, de faire de la communication plus classique, peut-être même de la com- communication film ou vidéo, justement, en tandem avec ce, ce monsieur qui déménage en métropole. Ouais. Bon, félicitations à vous. Tout le mal que je vous souhaite, c'est que cela cartonne, évidemment. Et J'espère évidemment... aussi. Ah bah, tant que faire se peut et puis bah, que tu continues également aussi les réseaux sociaux et LinkedIn en particulier. Avant de nous quitter, Tom, j'ai une dernière question. Allez, je sais bien qu'on ne conseille jamais les gens de manière gratuite. Il hein, n'y a rien de plus énervant dans notre beau métier, mais quelque part, hein, nous sommes le seul métier où on vient à la table déguster des plats et dire oh ah finalement, ça ne nous plaît pas parce que nous sommes allés dans un autre resto qui a fait pareil. Bref, Tom, quel conseil tu donnes à quelqu'un, non pas qui veut se lancer dans les métiers de, de, de la rédaction ou du copywriting ou du ghostwriting mais par exemple un, un client qui veut se lancer un petit peu avant de faire appel à toi, il veut, il veut tester par lui-même c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire c'est quoi les premières étapes pour à peu près rédiger quelque chose de de, de correct. Allez, <rire> si tu donnes quelques tips gratuitement, et ce sera la seule fois que tu donneras quelque chose de gratuit, je te remercie par avance.
1: <rire> C'est pas vrai, je donne souvent des conseils gratuits. <rire> Absolument. <rire> je, je 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 vais je vais même faire plus que ça. C'est si 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 vous voulez vraiment vous établir sur LinkedIn et faire des choses. Euh, Commencez par faire vivre la plateforme. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que au delà de commencer à écrire des posts qui, finalement, ne seront pas forcément lus euh, par beaucoup de monde, montrez-vous. Soyez présent dans les commentaires, soyez présent euh, dans, les, dans les messages privés et euh, commencez à créer des liens avec des gens euh pour avoir au moins un début d'audience, en fait, vous, vous quand vous faites ça, vous 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 créez euh, une espèce de synergie qui fait que les gens se disent ah ben bah, il a commenté mes trucs, je vais aller voir ce qu'il fait et ça fonctionne souvent comme ça et au bout d'un moment bah, on devient copain et euh, et puis on se, on se on se on se on se suit mutuellement et voilà donc créer cette cet engagement là, créer ce ce, ce lien là avec les gens et après pour les posts surtout ne partez pas comme un poulet sans tête quoi c'est vraiment Posez-vous avec un stylo et une feuille ou, ou si vous êtes plus moderne avec un, avec un, ordinateur et dites-vous de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux tirer de tout ça? Est-ce que vous voulez devenir, est-ce que vous voulez gagner de la notoriété? Est-ce que vous voulez trouver plus de clients? Est-ce que vous voulez, je ne sais pas, bref, trouver votre, votre but ultime dans tout ça et réfléchissez à ce dont vous pouvez parler pour arriver à ce but-là. Euh, voilà, et globalement alors bon, là je donne vraiment le truc de base mais ça va plus loin que ça il y a le, le fameux Tofu Mofu Bofu euh, qui sont donc euh, encore une fois les étapes du funnel euh, qui amènent à la fin, à terme, à vendre et ben posez-vous la question de savoir comment je fais pour attirer des gens pour qu'ils voient mes posts et qu'ils aient envie de se, de s'inscrire et de me suivre et, de, et d'engager avec moi, ensuite en, en deuxième étape Faites en sorte de paraître totalement euh, évident dans ce que vous faites. Euh, montrez que vous êtes compétent, qu'il n'y a aucun doute sur ce que sur ce que vous êtes, ce que vous faites, euh, voilà. Et en dernier lieu, apprenez à écrire effectivement des posts qui donnent envie aux gens de de, de, de vous contacter euh, sur le moment. C'est ces posts là qui, qui qui demandent effectivement des compétences en en copywriting particulièrement. Mais voilà. Mais ne, ne soyez pas trop vendeur, ne soyez pas trop putaclic non plus. Il faut trouver le bon équilibre entre entre tout ça. Et effectivement, pour pour, pour donner un, un truc de base, en général, je propose de mettre 40% de, de choses un peu euh, très attirantes, 40% de choses euh, où on montre ses compétences et 20% de, de postes où on essaye de vendre quelque chose parce que si on en met trop, on, on fait chier tout le monde, clairement. Donc voilà, ça, c'est ma stratégie de base. Et puis évidemment, on la fait évoluer selon les résultats de, de ce qu'on fait, quoi.
0: Évidemment, ben écoute, c'est sur ces très très bons conseils, plein de bon sens, parce qu'il faut le rappeler, la, la communication c'est de la stratégie, donc tu es strategic writer, bon quelqu'un qui écrit, mais avec beaucoup de stratégie. Donc finalement, l'écriture, je le rappelle, c'est la partie émergée de l'iceberg, oui. celle qu'on voit. Mais le reste, c'est justement de la stratégie, c'est du jus de cerveau. Et c'est pas du tout négatif. Donc, quelque part, on ne peut pas réussir sans avoir réfléchi. Tu parlais de, du poulet sans tête. Eh bien oui, à part les gilets jaunes, il n'y a pas trop de poulet sans tête. Oh là là, mon Dieu, je fais de la politique, c'est pas bien. Oh mon Dieu. Mon Dieu, honte à moi. Non, trêve très, très de plaisanterie. Je te remercie pour la qualité de cet entretien, Tom. Parce que je crois que les métiers de l'écriture sont en train euh, bah, de prendre un petit coup dans l'aile, euh, un petit plomb dans l'aile avec, euh, via LinkedIn et sur LinkedIn, avec des gens qui finalement vont euh, amener leurs clients à faire euh, du putacliquisme, hein, euh, c'est-à-dire faire du buzz, faire du buzz, mais je m'en fous de savoir que machine a un cancer du, du trou de balle. Hein, ouais. où jean étienne a perdu un oeil en se prenant un coup de crosse en faisant du hockey sur gazon on s'en contrefiche de tout ça, ça ne fait pas vendre. Non. Les likes ne paient pas le loyer et ne payent pas l'URSSAF donc ça ne sert strictement à rien et je crois que Dieu merci même si euh, bah le, les réseaux particuliers dont nous avons parlé aujourd'hui à savoir LinkedIn est en train de devenir un peu trop instagrammable à mon sens avec des, des selfies à gogo pour illustrer des propos de, qui tiennent à peu près du néant et de la fabrique de, 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 de l'idiot jean bafouille tu vois de l'idiot numérique, tu vois tellement je suis énervé ouais. et eh bien je crois que justement il faut de la stratégie et ce sont des gens comme toi qui vont bien plus loin que LinkedIn, on le rappelle hein, qui vont ouais. aussi à terme très court terme, bah, devenir une vraie euh, agence de communication en ce sens que bah, tu vas être en team avec un directeur artistique et ça c'est absolument fondamental ouais. bon, je te remercie pour tous ces conseils et puis euh, Tofu, Beaufu, Mofu vous irez voir ce que c'est, le funnel c'est quoi c'est tout simplement un entonnoir, voilà en français ouais. euh, mais en tout cas, c'était un entretien de très, très haut niveau. Je te remercie, Tom.
1: Merci à toi.
0: Bah, je t'en prie, c'est tout à fait normal. Depuis le temps que tu es une tête de com, il était temps que tu aies ton épisode à toi en solo, si je puis m'exprimer ainsi. Je suis fier, je vais pouvoir me la péter. Mais oui, mais je compte sur toi pour partager, pour qu'on passe à peu près 4 ou cent mille écoutes dans la semaine, évidemment. Pas <rire> trop problème, dire. ça devrait
1: se faire en 17 minutes à peu près, c'est bon. Ou...
0: <rire> Écoute, j'étais un petit peu plus ambitieux que toi, j'étais sur 14 <rire> ou 15, ah. mais après tout, voilà, mais c'est, c'est parce que je suis plus âgé que toi, c'est pour ça. C'est pour ça. Euh... Bon. En tout cas, chers auditrices, chers auditeurs, soyez 400 000 à écouter cet épisode absolument sensationnel. Vous avez entendu Monsieur Tom Frankson, donc un homme du peuple de l'écriture, une tête de com qui repassera très 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 rapidement dans le café de la com ou dans un hors-série du décodeur de la communication. Et en tout cas, c'était ton moment, non pas ton quart d'heure de gloire mais ta trentaine de minutes de gloire Tom tu as été au top, chers auditeurs, chers auditrices 5 étoiles Apple Podcast et 5 étoiles sur Spotify et vous ferez de moi un homme heureux. Merci à toi Tom je te dis à très très vite.
1: Merci à toi, ciao
0: ciao ciao